0: Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al Cielo de la Semana desde Menorca. Comenzamos eh, el verano, la estación astronómica ya dio inicio el pasado día 21 a las 3.55 de la madrugada, hemos dejado atrás la primavera, primavera entra el vera, verano. Básicamente ocurre esto entre los días 21 y 23 siempre de este mes, el verano es la estación más larga, ¿sí? nos vamos hasta el 23 de septiembre, así que desearles un buen verano y que disfruten mucho del cielo, una época muy agradable y sobre todo aquí en estas latitudes que tenemos a la Vía Láctea ya muy levantada, muy disponible con una gran profusión de, de objetos ahí en el firmamento que espero que puedan disfrutar eh, durante los meses que vienen. Hoy aprovechamos de despedirnos de esta sección hasta seguramente pues, pues una nueva temporada. Agradecidos a, a la ser a Luis Soler y a todos aquellos que, que, que escucháis eh, semanalmente o regularmente, hoy regularmente. Pues este, este compartir desde Polaris Menorca les habla Javier Ares y les comento que básicamente se nos acerca una luna llena espectacular, muy brillante. El día 24 estará en su máximo esplendor no se la pierdan igual que no se pierdan muchos eventos del verano que vamos ahora a describir pero bueno primeramente hablar un poquito de este solsticio que acabamos de pasar eh, las estaciones en, se dan en este planeta que no se dan en todos debido a la inclinación del eje de la tierra que tiene 23 grados y que eh, en estos días pues está en su límite máximo, máximo al norte que son 23 grados por lo tanto el sol pega de pleno a 90 grados en el trópico de Cáncer, perdón, de Capricornio y tiene su máxima inclinación eh, aquí. Bienvenidos al invierno a los que estéis en el hemisferio sur, la noche más eh, corta del año y para nosotros en el hemisferio norte el día más largo del año. Básicamente no coinciden, no coinciden porque el Sol, eh, perdón, la Tierra tarda más de 365 días en llegar al mismo punto y por lo tanto hay un descuadre, para ello necesitamos los años bisiestos y cada cierto tiempo pues, pequeños ajustes para que cuadren eh, el punto de, de, de viaje de, de, de este planeta y por lo tanto, pues, por eso tenemos variaciones en los calendarios, en este caso el gregoriano que es el que nosotros usamos. Bien, pasado este solsticio de junio, hacemos un repaso a lo más destacado del verano, eh, teniendo ahora también 28-29 de julio la lluvia de las delta cuáridas que, bueno, desgraciadamente nos cogen con, con luna llena. Por lo tanto, eh, aunque están activas durante bastante tiempo, pues no las vamos a disfrutar en todo su esplendor, a pesar de que hay 20 meteoros por hora. Y, y bueno, pues esta viene de un cometa que se llama el cometa 96P Masholf ¿eh? y sale de la constelación de, de, de Acuarias. ¿Mm? En agosto sí que tenemos las Perseidas, pico máximo 12 y 3 de agosto, es la noche para disfrutarlas, no hace falta instrumentación, nosotros hacemos varias observaciones con, con instrumentación, pero aquí el pico de, de meteoros se va a 60 meteoros por hora ¿eh? y, y empiezan el 17 de julio y continúan hasta el 24 de agosto con ese pico la noche del 12 y la noche del 13 para disfrutar de, de ellos. Júpiter y Saturno ya están cada vez más, más pronto en nuestro cielo. El 2 de agosto Saturno se encontrará en oposición. Por lo tanto, principios de agosto será el mejor momento para ver a Saturno y sus eh, esplendorosos anillos. No te lo pierdas porque este gigante casi oso alcanzará esa posición el 2 de agosto, y, de agosto y por lo tanto será el mejor momento que se colocará para la observación desde nuestra perspectiva de la Tierra, ¿sí? ya que pasará en el punto más cercano a nuestro planeta. Y, y estará pues pues muy 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 a tiro ¿eh? incluso para aquellos que hacéis fotografía 20 de agosto le ocurre lo mismo pero al otro gigante gaseoso Júpiter ¿eh? los entusiastas de la fotografía tendrán a Júpiter en un brillo y un tamaño máximo ¿eh? y ya es el planeta más grande del sistema solar y por lo tanto parecerá la estrella más brillante dentro del cielo pero recordad que no es una estrella que simplemente refleja la luz del sol ¿eh? Mercurio también tiene elongaciones máximas el 5 de julio eh, y es el mejor momento para ver Mercurio en su lado matutino. Eh, eh, aquellos que, que madrugan lo podrán ver ahí. Septiembre, eh, lo contrario, nos dará una oportunidad de, de muy favorable eh, por el lado de que estará a 26 grados de, de distancia del sol... Y verás a Mercurio después de la puesta de sol durante bastante más tiempo. Por lo tanto, eh, a disfrutar de, de todo ello. Luna llena de agosto, luna de azul, ¿vale? que se llama luna azul, perdón, 22 de agosto, eh, y que es una luna que resalta la rareza de este, de este fenómeno, ya que es la segunda luna del mes en este calendario. Habrá dos lunas llenas en agosto. Eh, y en septiembre, pues la llamada luna de la cosecha que cae el 20 de septiembre. Luego hay muchas conjunciones planetarias entre Venus y Marte, el 13 de julio, 19 de agosto, entre Mercurio y Marte, y bueno, muchos otros eventos que podríamos destacar. Queremos ahora destacar al cúmulo globular de Ptolomeo, que es M7, que está en la constelación del escorpión, en la cola, nos visitan verano, lo descubrió Ptolomeo y lo describió este sabio en el 130 Cristo en su libro del alma gesto, como una nebulosa que seguía al escorpión y que se puede ver a simple vista y también se puede ver eh, con pequeños prismáticos. Uno de los cúmulos que se nos va de invierno, uno de mis preferidos, es el M44, cúmulo del pesebre o del beehive, de la colmena en inglés, el cúmulo más cercano prácticamente que tenemos eh, de la Tierra que está a 566 años luz, nada cerca por lo tanto, en la constelación de Cáncer, una parte muy oscura del cielo en la que se juntarán estos días Marte transitando por allí y que parecerá que Marte está dentro de este cúmulo, por lo tanto, espectacular también. Eh, yendo a nuestra segunda parte del programa, en la que hablamos siempre pues, un poco de, de, de otros temas, no tanto de actualidades, de, de lo que hay en el cielo, sino para poder ilustrar pues, un poco lo que, lo que es la astronomía, tener un poquito de base. ¿no? Nos queda tocar las estrellas, cómo nace una estrella. ¿no? Las estrellas nacen, crecen, mueren y se transforman. ¿eh? Y por lo tanto, estas crecen debido a, a que el, eh, en el universo la materia interestelar pues, se va juntando debido al efecto de la gravedad y mmm, se crean nubes frías en un principio de gas y polvo que hay en ese espacio y se crean lo que se llaman nebulosas. ¿sí? Eh, el gas principal es el hidrógeno que se ha formado durante el Big Bang y el polvo suele estar formado por restos de explosiones de otras estrellas que han muerto eh, previamente y que por lo tanto es un material reciclado, infinitamente reciclado. ¿eh? Esa gravedad hace que partes de las nebulosas se empiecen a hacer más densas, a atraer más gas, más polvo, más calor, más densidad. Esos grumos se van haciendo más grandes, atrayendo también al tener más masa, más capacidad de atracción. La nube se va encogiendo, se va calentando y los fragmentos más grandes se comprimen eh, formando eh, materia sólida. ¿Mm? Y, por lo tanto, así es como se va a encender una estrella, ya que los átomos de hidrógeno empiezan a chocar de una forma muy violenta entre ellos y a fusionarse los unos contra los otros hasta que pueden ya fusionarse en helio y desprenden, por lo tanto, muchísima energía. ¿Mm? Hay muchos tipos de estrellas, ¿eh? enanas blancas, marrones, enanas amarillas, gigantes, supergigantes, gigantes rojas, gigantes azules, supergigantes, estrellas de neutrones... Etcétera, etcétera. ¿no? Y se clasifican de diferentes maneras, pero sobre todo por un diagrama que se llama Hesprun -Rus Russell, que es un gráfico que clasifica a las estrellas por dos variables: temperatura o color, y por su lumino, luminosidad y tamaño. Ahí, las más calientes son azules, las más frías son rojas y están por debajo de 3.000 grados Kelvin, y las azules por encima de los 30.000 grados Kelvin. Nuestro sol está en el medio, entre el rojo y el azul está el amarillo. Y la, luminad, la luminosidad en este diagrama lo hacemos siempre comparándonos con nuestra estrella, el Sol. Pero hay tamaños descomunales, hay tamaños que eh, hay estrellas que tienen como Betelgeuse, una gigante, que no es una supergigante, pero es mil veces más grande que el Sol aproximadamente. Y tiene 20 veces la masa del Sol. ¿sí? Y una temperatura eh, bastante, bastante mayor. ¿no? Entre ellos... Pues eh, lo, lo dicho, hay enanas blancas como es Sirius B, como es Proción B y hay eh, auténticas estrellas supergigantes como es Deneb o Rigel en la constelación de, de, de Orión, ¿no? Pues bueno, las estrellas brillan gracias a esas reacciones de fusión termonucleares que ocurren en, en su interior y que mm, se alimentan básicamente del hidrógeno que va fusionando... Uh, elementos cada vez más pesados. ¿sí? ¿Cómo mantiene el equilibrio la estrella? ¿Cómo mantiene la forma? Pues la enorme cantidad de energía liberada en esos procesos de fusión contrarresta el empuje de la gravedad, evitando que la estrella colapse. Por lo tanto, es un equilibrio entre fusión y presión hacia adentro. Y cuando la estrella consume todo ese combustible, entonces pierde ese equilibrio y empieza a... A acercarse a su fin, ¿eh? porque hay que recordar que eh, todo es impermanente, como dicen los budistas, Anichá. ¿no? Y este programa, esta colaboración, pues también lo es, así que damos aquí finalizado este post y esta colaboración con, con la SER, con el programa Hoy por Hoy eh, en Menorca, en directo al día, eh, muy agradecidos por poder poner nuestro granito en la difusión de la ciencia astronómica y de la ciencia en general y bueno, seguimos a disposición con una oferta muy grande eh, desde polarismenorca.com, esta semana estamos en La Mola, observación, hacemos mini trekking nocturno, hacemos salida a caballo, hacemos cenas en Vinisúes, hacemos buceos con el Davin Center de Fornells, hacemos observaciones semanales en la sede y bueno, no va por aquí el tema de la publicidad, pero aquellos que eh, tengáis gusanillo, y queráis participar, pues salimos en el catamarán de Mahón, hacemos todo tipo de actividades jugando con la astronomía para poderla hacer asequible, digerible y sobre todo disfrutable, porque creemos que, que así ha de ser. Un gran abrazo, muchas gracias y hasta una nueva temporada.